0: Starseeds, Star Origin, de plek waar jouw ziel verankerd is de plek waar jouw ziel vandaan komt. Wij zijn multidimensional beings en dat betekent ook dat we in verschillende lagen aanwezig zijn en dat we door de galaxie heen reizen. Wat zijn nou die verschillende Star Origins? Wat kenmerkt ze? En hoe kom je erachter wat die van jou is? Dat en meer in deze aflevering. Mijn naam is Sarah Gila, multidimensionality expert en teacher. En ik ga je meenemen in de hele wereld van multidimensionaliteit. Multidimensionaliteit betekent in contact zijn met je higher beings, je Oversoul, je avatar, de seed of the soul in jou kunnen activeren, maar ook helemaal embodied zijn in jouw human being. Multidimensionaliteit gaat over alle dimensies en de energiefrequenties die daarin te vinden zijn en waarin jij uiteindelijk ook een zielstil hebt. Kortom, ik neem je mee op een reis door dimensies en alles wat bij jou hoort. Ja, welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van de Inspirit Podcast. Super fijn dat je me luistert. Ik ga lekker straight in bij deze um, aflevering, omdat deze aflevering een vervolg is op de aflevering over Starseeds. Dus om de aflevering niet echt uh, anderhalf uur of twee uur te laten duren, dacht ik, ik ga in twee delen opknippen. En is dit als vervolg waar we het over uh, weer andere sterren, uh, rassen, being Star Origins gaan hebben, zoals... Um, ja, waar gaan we het over hebben? Over, in ieder geval wil ik het hebben over de lira de Venusians, de Mintikens, de Avians. Een stukje over Gaia, dat heb ik ook beloofd. Um, had ik Orion al gezegd. Uh, nou ja, in ieder geval, dat is wat ik denk ik nog in ieder geval met jullie wil delen. Omdat dit de meest voorkomende sterren beings zijn. Um, er zijn er nog meer dan dat, maar ja dat uh, Wie weet in weer een vervolgdeel. Uh, voor nu gaan we het daarover hebben. En um, laat ik beginnen bij, bij mm, de lira. Ik denk dat we gaan beginnen bij de lira. Zij zijn, als het ware, de ancestors van de Pleiade. De lira hebben. Heel veel gereisd. Ze houden ervan om te reizen. En ook omdat hun constellatie, hun, hun home base, hun plek niet meer bestaat. Dus de Lira, de planeet. De Lira die bestaat niet meer. En um, zij zien eigenlijk dus de galaxy, de, 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 de alle plekken waar ze op kunnen. Incarneren En waar ze kunnen zijn als een soort speeltuin. Ze houden van reizen. En daarmee houden ze er vaak ook wel van. Om hier op aarde te zijn. Niet allemaal. Um, maar sommigen ook juist wel. Dus zij hebben minder dat gevoel van heimwee. Wat anderen kunnen herkennen. Um, ze... Juist ook omdat er niet per se echt een hele duidelijke plek voor hun is om naar terug te gaan. Uh, En daarmee bedoel ik dus echt een plek in het fysieke of het non-fysieke. Zij verdelen zich eigenlijk over alle dimensies, ze verdelen zich over andere planeten. En hoe het dan meer werkt voor hun om uh, met elkaar te connecten of om thuis te zijn bijvoorbeeld... is juist ook door op plekken te mieten en vanuit daar eigenlijk hun hun lira zijn uh, verder voor te zetten... Ja, dus zij zijn echt een beetje de travelers en dat zie je vaak dus ook hier op aarde terug, dat ze op een bepaalde manier wel willen reizen, dat ze het als een soort uh, spiritual uh, playground zien om uh, gewoon heel erg te ervaren, ze maken het wat minder zwaar aan de ene kant. Uh, Wat ik daarmee wil zeggen is dat ze heel zelfstandig zijn. Ze kunnen introvert zijn, maar ze kunnen tegelijkertijd ook heel present zijn. Omdat het voor hun meer om hun acties gaat en het doen gaat, dan het het heel erg erover Heel erg over nadenken voor hun is actie heel erg belangrijk voor Lira. Is het zo van oké, ik wil actie ondernemen. Of als ze gedachten hebben of ze het ergens niet mee eens of ze ze voelen van hé, er moet hier iets veranderen, dan dan willen ze daar ook actie op zien. Dan willen ze ook actie op nemen. Dan zeggen ze: Oké, we ja, take the action. Dat is voor hun heel erg belangrijk en dat past, denk ik, ook wel weer heel erg bij het reizende stukje van hun bij het. ja, het, het, het niet per se. Um, dus heel erg op één plek verankeren. Ze, ze willen gewoon actie zien. Dat is voor hun heel erg belangrijk. Wat Lira ook kenmerkt is dat ze uh, heel warm zijn. Ik vind ze vaak heel warm, heel krachtig, maar ook heel eigen. Um, het gaat er voor hun ook heel sterk om, om eigenlijk uniek te zijn. Ze hebben vaak ook heel uniek iets te delen. Wat we natuurlijk allemaal hebben. Maar voor hun voelt dat nog sterker. Kan ook heel onbewust zijn trouwens. Um, en op een bepaalde manier is dat ook echt iets waar ze vaak door een bepaald stukje weerstand heen moeten. Wat ze spannend vinden om te delen. Wat ze um, ergens een stukje eng vinden misschien ook wel om te delen. Omdat bijvoorbeeld wat ik ook vaak zie bij Lira is dat um, ze ook echt een spirituele missie hebben. Dus juist ook een spirituele missie um, of een multidimensionale missie. Maar het heel spannend vinden om. Ja, ook wel stepping above the crowds. Dus letterlijk zichtbaar daarin te zijn. Omdat ze zich ook heel goed kunnen aanpassen. En ze ook een heel sterk innerlijk weten hebben. En dat innerlijke weten werkt voor ze. Dat werkt voor ze in de zin van... Ze weten voor zichzelf wat belangrijk is. Ze weten voor zichzelf waar ze die actie dus op willen ondernemen. Ze weten voor zichzelf waarin ze eigenlijk eigen zijn. Waarin ze krachtig mogen zijn... Um, et maar um, ze, ze, ja, het kan ook tegen ze werken, omdat ze dus ook voelen van... hé, hey, dit is anders. Ik ben hiermee anders, dit werkt anders... het is nog niet zo algemeen geaccepteerd. Wat vinden andere mensen daarvan? Um, dat. Maar toch willen ze het ook heel graag delen. Wat ook kenmerkend is voor lira's, is dat ze een bepaalde feline eigenschappen kunnen hebben. En wat ik daarmee bedoel is echt... Cat-like, dus katachtige. En daarmee ook lion-like. Dus katten, leeuwen, katachtige. Ze kunnen daarin een soort hybrid zijn met katten. En dat komt ook omdat vroeger, uh, voor Lyra-geschiedenis... ze daarin ook letterlijk meer echt, echt cat-like beings hadden. Um, dus Lyra, als we ook naar ze kijken als... Um, als verschijning, zeg maar... Hoe ik ze soms ook zie, hoe ze tot mij komen... In de multidimensionaliteit. In, in andere lagen, is ook dat ze letterlijk... Een soort katachtig gezicht hebben. een kat-like kat, kat cat-like, uh, beings zijn. Uh, en zich dus vaak ook wel heel sterk kunnen connecten met katten. Dat ze uh, daar zich verbonden mee voelen. Hoeft niet. Want je hebt ook lira die niet die feline eigenschappen hebben. Maar je hebt ook lira van wel. En dat zijn echt een beetje de cat people. Dus... Um, En daarmee delen ze ook bepaalde eigenschappen die katten hebben. Dus ja, ze kunnen daarin ook... Weet je, katten zien ook. Katten hebben ook oog voor de details. Maar ze kunnen dat ook heel erg voor zichzelf houden. En op een bepaalde manier... Ja, bijna een beetje het het hidden houden. Een beetje mysterieus zijn. Dat past ook bij de lira. Ja... Dat over lira, dus no homebase, geen uh, thuisplaneet. Uh, ze reizen dus heel veel. En daardoor hebben ze over het algemeen een wat minder stukje van die heim mee. En kunnen ze dus ook wel goed connecten, juist ook met de aarde. Ook al zijn ze verder niet de typische earth people. Dat ook zeker niet. Alleen ze zijn gewoon heel erg content met daar waar ze zijn. En ja, um, dat wel. Oké. Okay. Laten we gaan naar de um, Venusiërs. Venusiërs, uh, ook wel Venusian headers genoemd soms. Uh, Venusiërs komen van Venus. Zij zijn heel erg connected met Venus. En Venusiërs en herders zijn allebei heel erg connected met Venus. Planeet van de liefde. Maar Hedders is een wat specifiekere groep die zich vooral heel erg connected heeft gevoeld met de Egyptische godin herder. Dus de cow goddess. Um, en zij stond heel erg voor onvoorwaardelijke liefde, compassie, um, uh, vruchtbaarheid, um, motherhood. Um, Echt een beetje die defined feminine, wat natuurlijk ook heel erg bij Venus past. Dus ook bij deze is dat weer een beetje zoals dat er Sirius, zeg maar, verschillende, wat meer verschillende types waren. Is dat hierbij ook, bij de Venusian Headers. Uh, ze hebben lichte verschillen, de Venusians of de Headers, maar vaak zijn het ook hybrids van elkaar. Dus hebben ze ook heel veel van elkaar, lijken ze ook op elkaar, zijn ze allebei heel erg connecten met Venus. En zit daar dus ook heel veel overlap in um, voor elkaar. als we dus kijken ook naar de Venusians... hoe ik ze nu maar gewoon even noem... en ik pak ze dus ook eventjes samen... Venusians, Venusian Headers... is dat ze ook heel erg uh, echt die liefde willen uitstralen. Ze ze hebben een diepe connectie voor liefde, muziek, art... een beetje hedonistisch. Ze ze zijn echt echt ook wel op een bepaalde manier... een beetje de dreamers, de dreamers of love... een beetje de goddess-like. Ik vind ook vaak dat... Ook um, in, in hun human form vind ik ze vaak best wel feminine. Terwijl op zich het, het sterrentype, het sterrenras... ook wel een balans heeft van de feminine en de masculine. Dus het is niet, zeker niet zo dat ze daarin alleen maar feminine zijn. Absoluut niet. Maar um, juist ook wel mooi gebalanced. Als in dat ze ook vanuit het masculine... weer heel erg staan voor um, ontwikkeling, dus development... Um, ook wel innovatief zijn en dat ze ook een beetje de loving masculine hebben. Dus ze hebben lichamen eigenlijk liefde vanuit de masculine en de feminine. Maar ik vind vaak, degene die ik hier op aarde ook ken en zie... hebben ook best wel weer die feminine sterk in zich. Ja, wat wat ook is, is net als met Sirius, uh, Pleiade, de Arcturius... En heel veel anderen ook wel weer, um, ze hebben zich echt heel erg uh, vastgebeten in het versterken van, van de mensheid. Dus ze zijn er ook heel erg om te helpen om de mens naar die andere frequentie en, en um, ontwikkeling te Brengen. Dus echt dat ascensieproces. Dat is ook heel erg waar de Venusians ook um, heel erg connected mee zijn. En dat komt ook door hun sterke connectie met het oude Egypte. Dus het oude Egypte, de ancient wisdom. En juist ook daar ligt zoveel wijsheid opgeslagen. Juist ook voor de mensheid. En de oude Egyptenaren waren eigenlijk veel verder uh, dan wat wij nu zijn. En niet per se in het fysieke, niet per se in het... Um, Ja, ontwikkeling op de fysieke laag... maar vooral veel meer in de de multidimensionaliteit. Vooral veel meer in hun connectie. En daar hadden ze ook weer veel meer technologieën voor... die wij eigenlijk vergeten zijn, kwijt zijn. Dus wij zijn veel meer van de technologie... in de technologie zoals wij hem kennen. En ook meer connected aan... Maar um, eigenlijk een beetje zou ik kunnen zeggen de 3D-wereld. Hè? Dus de 3D-wereld is ook veel meer een stukje wetenschap. Wetenschap gaat heel erg over 3D, Denken in ruimte, tijd, dingen kunnen verklaren. Maar de, de, de wetenschap um, rijdt niet heel veel mee naar de 5D, omdat ze daarin op, een, op heel veel dingen niet kunnen verklaren. En dat is ook wat de Venusians ook heel erg begrijpen en zien. En zij staan er dus ook heel erg voor om die wetenschap veel meer dicht in de kwantumfysica te tillen. Maar ze zijn niet zo wetenschappelijk of, of technisch of innovatief per se als dat de Arcturians dat zijn of als de uh, Syrians dat zijn. Ze zijn veel meer, um, ja eigenlijk meer vanuit die liefde... Uh, en, en, en het daar mensen in willen laten leiden en daarin de maatschappij willen leiden. Dus, dus het ascensieproces ligt hen ook heel erg, omdat we daarin natuurlijk gaan ascenderen naar vijfde dimensie. En dat staat ook weer heel erg voor die onvoorbijlijke liefde. Dus je ziet ook wel dat de Venusiërs nu meer beginnen te incarneren hier op Aarde, um, dat het, dat het, dat er nog niet super veel zijn, niet zoveel als de Pleiade Pleiadiërs of de Syrians, maar um, dat het wel steeds meer komt. En dat er ook al veel meer van zijn dan. Um, nou ja, jaren geleden. Omdat nu dat ascensieproces ook zo belangrijk is. En natuurlijk steeds sneller gaat. En zij daarin dus ook heel erg. Een, um, een rol in gaan spelen. En ons heel erg bij gaan helpen. Um, ja, zo voelt het eigenlijk wel mooi over de. de, de Venusian Headers, de de goddesses. Uh, En toch ook niet hoor, want we hebben ook zeker mannen die uh, die de Venusian Headers kunnen zijn. Uh, Maar ja, onvoorwaardelijke liefde, dat staat bij hun gewoon centraal. Wat hebben we nog meer? Laten we het gaan hebben over de Orions. Mensen van Orion. Als ik het heb over Orion, dan zijn er mensen die soms... Um, een beetje een afkeer hebben tegen Orion. En dat ze mensen van Orion bestempelen als koud of niet leuk... of, um, nou ja, ik weet, ik weet niet wat er allemaal over gezegd wordt eigenlijk... maar in ieder geval, um, Orion heeft niet de aller, allerbeste reputatie. En dat komt omdat er ook in, 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 tuss- tussen de sterren en de planeten... Uh, galactische oorlogen zijn geweest. Dus galactische strijd omwille van uh, waarde, ideale groei, planeten... Um, ook daar um, um, heeft dat gespeeld. En Orion had daar een hele sterke rol in. Um, maar wat heel erg belangrijk is om je te beseffen. Echt heel erg belangrijk is dat er een groot verschil is tussen Star Starseeds. En um, dat er ook... Uh, Orion, Starseeds zijn... die juist heel veel verder ontwikkeld zijn. En daarin wil ik een kleine vergelijking maken... met de Reptilians. Dit is weer een ander ras... en daar gaan we nu niet verder op in. Maar je hebt... de Reptilians staan sowieso over het algemeen... heel, heel, heel slecht... ja, omschreven... heel slecht ervaren... omdat zij ook letterlijk echt... uh, de Reptilians en Draconians... zij waren degene die... nou ja, voor heel veel problemen hebben gezorgd... om maar even niet te veel in detail voor nu te gaan... maar ook daar heb je Advanced Reptilians, net als Advanced Orions. Dus je hebt Orions die dus meer in in de lagere lagen zitten... die dus ook op een bepaalde manier voor die strijd hebben gezorgd. Maar je hebt juist ook de Orions die heel erg die hogere frequentie belichamen... en die mega compassievol zijn, heel leergierig zijn... en juist ook uh, heel erg als missie hebben... om een stukje die hogere frequentie terug te brengen... en eigenlijk uitbalanceren wat de andere beings... Uh, die ook tot hun sterrenras behoren, dan um, op een bepaalde manier ja, laat ik zeggen, veroorzaakt hebben. Dus er is groot verschil tussen de Orions en juist de Orions van wat hogere frequenties. Ze zijn super compassievol, dus heel liefdevol, leergierig. Ze lijken misschien een klein beetje iets weg te hebben van de Arcturians Omdat zij ook heel graag ergens in willen duiken. Ze willen ergens induiken. Ze willen heel veel vragen stellen. Ze zijn super geïnteresseerd om te kijken naar structuren en visies. En zij hebben ook heel erg een gift om te kunnen zien wie waar goed is op welke plek. Juist ook omdat ze dus heel erg hebben ervaren dat vanuit hun. Nou ja, weet je wel, eigenlijk door wat ze hebben ervaren met hun sterrenras, kunnen ze heel goed kijken naar. de kwaliteiten van iemand en waar iemand op de goede plek staat... om dus ook een goede uh, maatschappij neer te zetten en op te bouwen. Dus zij zijn heel goed in planning, in structuur, in organisatie. Um, ze hebben ook vaak heel veel humor. Het zijn mensen die best wel... Ze kunnen extravert zijn, hoeft niet, kunnen ook heel introvert zijn... maar ze kunnen wel de sfeer maken, laat ik het zo zeggen. Um, het is voor hun heel vaak ook echt een learning om... ...daarin te voelen van... ...oké, okay, ik, ik, ik maak de sfeer... ...en soms willen ze een beetje overdoing daarin zijn. Um, omdat ze dus soort van iets te compenseren hebben. Tenminste, dat gevoel hebben ze. Vanuit dus ook... ...omdat er dus ook wat meer lower... origins zijn, om het maar even zo te zeggen... Um, Ja, dus dus echt die zachtheid ontwikkelen voor zichzelf en de mensen is belangrijk. Omdat ze dus zichzelf soms best wel blaming kunnen zijn naar zichzelf. Ze kunnen zichzelf dingen kwalijk nemen. Ja... Ja, dat, ik denk dat dat een heel erg een kenmerkend iets is. Ik zit eventjes te reflecteren ook op de Orions die ik ken. Het zijn he, hele warme beings en ze kunnen heel enthousiast zijn en soms kunnen ze een beetje overdoing zijn, waarin andere mensen ze soms een tikje kunnen bestempelen als too much of als arrogant, maar dat zijn ze echt niet. Ze, ze doen het juist heel erg goed. Ze zijn heel erg... Um Ja, Echt loving. Ik denk ook wel, als je een Orion in een bibliotheek los zou laten, dan ga ze helemaal los. Dus ze willen zich echt ergens induiken. Ze willen echt, uh, ja, ze ze willen veel weten. Ze willen veel weten, ze willen veel begrijpen, omdat ze heel erg eager zijn. Ze zijn ook heel erg eager om verder te bouwen aan een betere wereld, verder te bouwen aan hun idealen, aan hun visies, aan ja, echt het, het voortbewegen richting die hogere frequenties. Um, dat is heel mooi passend en, en um, kenmerkend bij Orion's. Wat ik als laatste daar nog op wil toevoegen: is dat je ook wel ziet dat. Um, Orion soms een beetje trust issues kunnen hebben. Trust issues naar, zich onze- naar zichzelf, maar ook naar anderen. Omdat ze dus hebben ervaren dat meer die grey beings. Dus de grey zijn meer. De, dus de lower uh, orients. Um, best wel veel voor hun natuurlijk verpest hebben. Dus ze willen ook eigenlijk echt weg van hun thuisplaneet. Van Orion. Um, um, omdat ze zich daar niet thuis voelen. Omdat ze daar ja. eigenlijk ergens anders nog een betere plek willen bouwen. Dus ze zijn super loving. Uh, Maar dat is zeg maar de uitdaging van de Orions. En om dan daar vanuit door te gaan naar de mintekens. Want Mintiken was ook een plek in Orion. Een plek vol met water. Uh, Echt een een waterbased homeland. Het bestaat niet meer, het is vernietigd, dus ook door de grays. Um, en ze hebben dus geen thuis meer om naartoe te gaan. En veel starseeds kennen een soort homesickness. Dus wat ik al in de eerdere podcast, in deel 1 zeg maar, ook deelde. Hè, dat ze een bepaalde home, homesickness hebben, een soort heimwee. Um, maar niet iedereen heeft dat. En mintikens hebben dit vaak niet. En ook omdat ze dus op een bepaalde manier niet meer echt een thuis hebben. Uh, en ook heel erg geleerd hebben om dat dus op een andere plek te vinden. En wat heel erg kenmerkend is voor de mintekens, Is de orient mintekens, kun je het soms ook noemen. Is dat ze echt een hele sterke connectie hebben met water. Met uh, dolfijnen, met walvissen, met meer mensen. Uh, het gaat allemaal over, over love en unity. En ze hebben vaak een... Ja, een een uitdaging ook wel om zich hier aan te passen, omdat ze dus dat water ook heel sterk in zichzelf hebben. Ze hebben, ja, omdat ze van die watergebaseerde plek afkomstig zijn, maar het water hier op aarde heel ander water is dan het water wat ze kennen. Dus het water hier... Is, is ja, vaak het, vooral het diepere water. Het donkere water. Um, zij hebben dus veel meer connectie met echt dat lichte water. Met die hele hoge frequentie erin. Net als een beetje op Andromeda. Dus op Andromeda is dat ook het water. Daar en, en op Minteken was en is dus veel uh, lichter. Uh, hogere frequentie. Puurder. Het is bijna een soort spiegel waar je doorheen kijkt. Um, en daar voelen ze zich dus super, super connected mee. Um, ze kunnen... Daarin ook wel een beetje naïef zijn. Omdat ze op een bepaalde manier een beetje blenden en merge in de andere mensen. Net als water doet. Dus water, als je het toevoegt aan de oceaan of aan de rivier, dan um, blendt het natuurlijk met, met de rest van het water. En dat zie je dus ook een beetje bij de Orion Minticans. Dus vanaf nu ga ik ook even zeggen Minticans. Um, want zij zijn dus wel echt anders dan de andere Orions waar ik het net over had. Um, maar de Minticans zijn dus heel erg... Um, open, zijn heel vrij, ze zijn ook wel go with the flow dus ook weer dat water-element. Um, maar tegelijkertijd willen ze ook wel graag committen aan iets en ze houden daarin van mooie dingen, van plezier, van joy. Dus juist omdat ze ook wel die andere, uh, een andere homebase-acceptatie hebben, hè. Dus, dus ze vinden het helemaal oké okay, ook om ergens anders te zijn daar voelen ze zich goed mee um, daarin. Um, Ja, vinden ze het helemaal oké om zich ook daaraan te committen, aan die plek. En en ook heel erg joy te ervaren. Maar de tegenzijde daarvan, je hebt altijd de de, de positive side. Maar ook hierin, bij de starseeds, heb je ook wel een beetje een een tegenbeweging. Is dat ze dus controlerend kunnen zijn. En dan raken ze een beetje in hun eigen shadow side. Dus het is een beetje de tegenpolen. Dus ze gaan heel erg over beweging en zich openen voor andere mensen, dus die flow. En, maar tegelijkertijd, sommige, beetje wanneer ze dus niet in balans zijn, wanneer ze zichzelf niet goed voelen, kunnen ze juist ook wel een beetje controlerend zijn. Of zichzelf verliezen in controle, zichzelf verliezen in perfectie. Um, omdat ze dus heel sterk blenden en mergen, dus het is een beetje de opposites. Ze kunnen heel sterk blenden en mergen, maar tegelijkertijd kunnen ze heel erg in controle zijn. Of Ja, het is een beetje bij hun uiterste. Dus ze zijn vaak op zoek tussen die uitersten. Het kan zijn dat ze bijvoorbeeld op werkgebied heel erg controlerend zijn, maar in hun relatie heel erg go-it-flow zijn. Bijvoorbeeld. Dat dat kan. Ja, ze zijn ook heel gevoelig. Dus ook weer dat water. Dus ze zullen zich ook weer heel erg herkennen in die HSP'ers. Ik vind vaak de mintekens en de... Andromedans, dus Andromeda, best wel op elkaar lijken qua hoe ze hier in hun mens zijn um, zich uh, naar voren komen, hoe ze een uiting geven aan elkaar, of uh, een expressie geven aan zichzelf, laat ik het zo zeggen. Um, tegelijkertijd is het wel zo dat bijvoorbeeld de Andromeda's het wat moeilijker vinden om voor zichzelf te staan. Behalve als het echt over dat vrijheidsstukje gaat, waar ik het ook over had. Maar de mintinginds hebben dat minder. Die staan voor zichzelf, ze zijn ook niet bang om zichzelf te laten horen. Als ze dat ook niet doen, zichzelf laten horen, dan voelen ze ook echt dat ze vastzitten, dat ze... een beetje dus uit balans raken. Uh, z- zij, ja, yeah, they have to, to speak up. They have to step up. Um, ook heel, ja, warm. Nou ja, dus ook een beetje de mermaids. De, de, dat is echt een beetje die, die, die Mintican-energie. Ik vind de Lemurians en de Minticans ook op elkaar lijken. En om dan een klein stukje Lemuria te duiken... Ik wil daar eigenlijk nog een uitgebreidere podcast ook over op gaan nemen voor jullie een keer... Maar Lemuria is een beetje de last world. Dus uh, was op aarde en en is niet meer op aarde. De Lemurians, als we dus kijken naar die beschaving, zij waren ook heel sensitief. En ze struggelen op een bepaalde manier ook met die sensitiviteit en de frequentie van water. Omdat de frequentie van water nu anders is. Dus ze resoneren vaak niet met het het diepere, het donkere van de zee, maar juist het lichter. En ik heb zelf een tijd op Kopangang gewoond in Thailand. En ik vond dat daar ook die Lemuria-energie was. Dus het water heel blauw. Uh Thailand is sowieso wel iets waar die Lemurian-energie ook nog wel ligt. Uh, Lemuria lag namelijk in de Indian Ocean. Um, en een beetje dus bij Hawaii, bij Fiji, nou, Kopanjang, Thailand was het ook heel erg gevoelbaar. Um, waar bijvoorbeeld Atlantis, is, veel, is veel... ga ik zo nog wel eventjes een stukje op in. Is weer meer de andere kant. Is meer de Bahama's. Is bijvoorbeeld ook Ibiza, waar ik nu ben. Um, dus um, ja, dat is, dus de Minticans en de Lemurians lijken op elkaar. Ook omdat ze best wel feminine zijn in hun frequentie. Dus het gaat heel erg over hart, het gaat heel erg over licht, het gaat heel erg over joy, het gaat over die feminine en daarin kunnen ze zichzelf soms dus de Lemurians en de Minticans allebei anders voelen, omdat op onze planeet, we zeggen wel Mother Earth en we zeggen ook Father Sky Mother Earth, Gaia Sophia de planeet is ook feminine maar aan de oppervlakte, aan de surface dus letterlijk in the sky eigenlijk hè, in onze minds zijn we best wel masculine georiënteerd dus zijn we heel erg bezig met die masculine en dat is aan het shiften en is gewoon veel meer in balans aan het komen de masculine is niet verkeerd, alleen het is Um, niet helemaal de, div- de divine masculine die natuurlijk heel erg aanwezig is. Dus dat merken vaak de Mintkens en de Lemurians ook... dat dat um, voor hen niet heel lekker vibes om het zo maar te zeggen. En er zijn nog meer um, starsits die daar meer last van hebben. Hoor. Dus bijvoorbeeld uh, Andromedans, uh, Pleiade... die hebben daar ook meer moeite mee... in tegenstelling tot um, um, Arcturius, Isidius... Um, Ook wel de gewone Orions hebben daar ook veel minder moeite mee, uh, omdat zij ja best wel balanced ook kunnen zijn. En als we dan nog eventjes een beetje kijken ook naar dat verschil, Lemuria en Atlantis, hoe ik het ervaar en in mijn multidimensionale waarneming beleef, is dat Lemuria iets meer de nature, de love, de unity, de... Um, ja, echt, echt, echt die, 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 die magische softness op een bepaalde manier. En Atlantis is iets meer het willen mixen van spiritualiteit en wetenschap. Um, beetje zoals het oude Griekenland ook was. Dus de oude Grieken ook heel erg bezig zijn met science, met wetenschap. Maar ook wel vanuit de goden. Uh, dus daar een soort connectie mee maken. Ehm um, ja, ik wanneer zelf voelt heel sterk met Lemuria. En het is wel grappig, want ik woon natuurlijk op Ibiza... en hier heb je heel sterk die Atlantis-energie veel meer. Terwijl voor mij Lemuria ook uh, in Thailand heel voelbaar was. En dat ik ook echt merk dat ik daar me heel sterk mee verbonden voel. En ook voelde, toen hè, met mijn zeg maar nog steeds... En dat zie je ook bij mij in, in denk ik de manier van mijn teachings en mijn werk. Voor mij, ik voel iets minder de behoefte in mezelf persoonlijk. Om heel erg naar die science side te gaan. Van de van fysica. naar het, het wetenschappelijke. En niet omdat het niet belangrijk is, want ik hou er wel rekening mee. Maar het is niet dat ik daar heel erg de joy in vind. Ik vind de joy veel meer in de ervaring die ik zelf ervaar in de andere lagen. dan. Ik, ja, ik lees bijvoorbeeld ook nooit boeken. Ik luister geen podcast eigenlijk om... om ja, ik, ik ervaar het in de ervaring zelf, in die joy. En ik denk dat mensen die wat meer connected zijn met Atlantis... dat zij iets meer die science kant ook uh, opblaad, laat ik het zo zeggen. Um, dat ze daar naar op zoek zijn, of dat ze zich daar heel erg in kunnen vinden... of dat ze zich daarmee bezighouden... Um, Ja, dat dat zie je een beetje in het verschil daartussen. En nou ja, minteken lijkt dus ook wel echt een beetje op Lemuria qua energie. En uh, ik zie daar ook wel een sterke connectie tussen de mintekens en mensen die heel sterk connected waren met, of zijn, met Lemuria. Ja, dat dat is wat ik erover wil delen. Ik ga nog een keer een podcast opnemen voor jullie die wat meer ingaat echt op deze... Op Atlantis en op uh, Lemuria. En we gaan ook, voor degenen die dit nu toevallig luisteren... we gaan 20 augustus 2023... een portal event doen over The Lost Worlds. Dus Lemuria, Atlantis, Moe, uh, maar ook een stukje Inner Earth. Dus als je dit luistert en je denkt, al daar wil ik echt bij zijn... Uh, en het is nog niet geweest voor de mensen die het later hebben geluisterd... dan... Ja, kijk even op de website. Het wordt echt echt super bijzonder en super tof. Dus ja, kijk ook heel erg naar uit... Um, dan als laatste denk ik, ik zit even te voelen van welke wil ik er nog meer in meenemen, maar ik ben jullie nu al zo aan het overspoelen met informatie, dat ik er nog eentje wil doen en dat is de Blue Avians. En dit is meer mijn nieuwe Souls-origin uh, en, en ik ben een hybrid ook, dus er zijn meerdere connecties. Uh, ik heb dus ook heel sterk die connectie met Mintke, met Lemuria, maar ook met de Blue Avians. Um, en um, dit is een wat minder veel voorkomend uh, um, sterrentype op aarde op dit moment. Uh, best wel weinig avians. Um, en zij zijn echt de messengers, messengers van andere dimensies. Uh, en juist ook omdat ze dus heel veel reizen door de galaxie. En omdat ze ook nou ja, in dit universum, maar ook in de andere universa, Zij zijn echt een portal. En dat um, uh, is echt... Ja, het is super mooi. Want ik. Um, de portal events zijn ook heel erg ontstaan net na mijn Sealshift. En het voelt ook heel erg van als mensen aan mij vragen soms, wat is je missie aan mijn portal? Ik help mensen eigenlijk om naar die andere lagen in die dimensionaliteit te gaan. Dus voor mij is die portal ook zo gelaagd en dat is ook heel erg wat ook weer bij mijn Star Origin heel erg past. Maar ook, ik kan mensen heel makkelijk verplaatsen door die dimensies heen. want ik ze zelf zo goed ken, Uh, kan ik mensen daarin helpen die kennisoverdracht te brengen, maar juist ook om ze zelf te laten ervaren. Dat is ook heel erg wat ik doe. Juist ook de opleiding en naar nou, alles wat ik doe, um, I'm the portal als het ware en daarin activeer ik het portal in de andere mensen en dat past ook heel erg bij die blue avians dus zij kunnen een portal creëren alleen al met dat met hun gedachten met hun zijn met met hun ja hun hele being ademen ze dat eigenlijk uit die frequentie die um, uh, ja letterlijk het, het kunnen reizen door door frequenties heen Um, zij zijn ook echt keepers, beschermers van wisdom, van wijsheid. En ook de wijsheid zoals die in, in de puurste zin ligt in de dimensies. Dus voor mij is bijvoorbeeld ook die, um, wat ik ook zei, in, volgens mij heb ik het in deel 1 aan het begin gelijk benoemd van deze twee reeks dan. Van uh, um, ga op zoek naar je eigen waarheid. Blijf bij die eigen waarheid. Voel wat voor jou resoneert, super belangrijk. Um, ja, dus dat, dat is echt ook, uh, ik, ja, omdat ik ook zo weet dat het heel erg belangrijk is om die wijsheid die diep van binnen in ons allemaal ligt te beschermen. En ik deel daarin ook puur vanuit mijn eigen ervaring altijd, um, ja, omdat ik dat belangrijk vind. En dat past dus ook heel erg bij die avians. Dus voor hun ook een soort keepers of the wisdom, dat is heel erg kenmerkend. Um, het zijn ook vaak boodschapoverbrengers. Dus juist ook omdat ze dus in dat portal kunnen zijn. Ze zijn een soort van die in-between worlds, uh, Die in-between messages. de in-between... Um, ja, in de energie, zeg maar. Een soort schakel, een soort brug. Um, dus Blue avians vinden het vaak wel lastig om in het fysieke te zijn. En dat is iets wat ik zelf heel erg heb geleerd. En waar juist eigenlijk bij mij die shift een grote... Um, ...versterking in is geweest. Dus door juist heel erg daarin te zakken... ...in te zakken, in te zakken, te zakken... ...heel bewust... ...kan ik dat wel goed... ...en herken ik mezelf persoonlijk daar niet zo in... ...maar ik zie wel bij andere aviëns... ...dat ze dat vaak lastig vinden. Maar ook omdat ze dus de... ...hogere dimensies eigenlijk veel fijner vinden. En dat herkennen natuurlijk veel starseeds... ...maar zeker ook voor de aviëns is dat belangrijk. En het mooie is... ze zijn heel erg connected ook met vogels, met birds. En dat is iets wat grappig is, want toen ik zelf twaalf jaar oud was, nee, ik was ietsjes ouder, 14. had ik ook een hele sterke connectie al met vogels. En ik ging altijd met de vogelwacht mee en ik, ik wist alles van vogels. En ik dat was echt heel erg voor mij iets waarin ik eigenlijk die dimensie, die meerdere dimensies kon ervaren, want vogels zijn ook heel multidimensional. Um en het mooie is dat dat nu ook weer heel erg terugkomt. Dus ik zie dat ook wel als dat dat geen toeval was toen en nu. Omdat dat voor avians ook heel erg belangrijk zijn. Dus sommigen niet allemaal, maar ze verschijnen ook vaak als een soort vogel. Um, een, een hele, ja, hoger, hoger frequentieachtige vogel. Um, zijn, ja, verder... Ik zit te kijken wat ik ook nog meer over vertellen. Even denken... Um, het zijn echt visioners, denk ik ook wel. Dus ze hebben sterke visie. Dus dat past ook weer erg bij dat vogelachtige. Hè? Dus het bird perspectief. Het, het vanuit een visie. Vanuit een hoger punt bekijken. Zijn ook wel observa- observatoren. Uh, al zien dat ze. Ze kunnen vaak wel heel goed dingen zien. En waar dingen naartoe gaan. En waar dingen. Ja beter of anders kunnen. Uh, ook weer vanuit die sterke visie dus. En. Ze zijn heel erg met love ook in compassion. Dus net als heel veel starseeds. Ze hebben die hogere frequentie van liefde. Die ervaren ze al zo sterk. En daarmee. Ja. Echt die die loving compassion. uh, Voor hun ook weer heel erg belangrijk. Ja. Dat is de avians. Dus. Ik heb er eigenlijk nog eentje, een allerlaatste, die ik uh, speciaal voor Sandra, als je luistert Sandra, voor jou ga uh, doen. Want dit is de Gaia, de Gaia uh, Earth, dus de Earth... St- uh, sterrenras. En waarom ik ook zeg speciaal voor Sandra, omdat uh, zij heeft bij mij een training gevolgd en is echt zo'n mooi earth being. En herkende ook eigenlijk die hele connectie niet per se met al die andere starseeds, terwijl ze daar ook is geweest. Want het gaat er nogmaals over, hè, dat dit je home base is van waar je de meeste incarnaties hebt gehad en niet per se. Dus dat je de andere helemaal niet herkent, maar je bent gewoon heel erg connected met earth. En dit zijn vaak ook hele Empathische mensen, heel spontaan, heel. Um, ik vind ze altijd een beetje op een bepaalde manier de African. Dus niet de. ja, yeah, een beetje de African type. Dus laughing, um, iedereen met elkaar, community, zorgzaam. Uh, op een bepaalde manier wat voller in hun zijn. Dus ze zijn zeg maar heel erg present. Maar echt een beetje de, de knuffelmoederachtige uh, vibe kunnen ze ook hebben. Super warm. Als ze dus meer echt connected zijn met de divine earth. Hè. Dus ik heb het niet over de mensen die nou ja, nog niet heel erg daarin awakened zijn. Maar als ze awakened zijn en ze zijn heel erg die earth-earth. Dan echt een beetje die, die, die mother-earth uh, uh, appearance die ze ook heel erg hebben. Dus. Um, ze hebben vaak ook humor. Ze zijn vaak grappig. Um, ze zijn ook echt sfeermakers. En ze helpen heel vaak die andere starsies. Dus de mensen die heel erg vliegen. Die juist het soms heel moeilijk vinden om hier te zijn. Ze helpen die heel erg ankeren. Ze helpen die heel erg um, hier zijn. En hier landen. En hier zakken. En um, ja... Dat is waar ze juist eigenlijk in de energie ook vaak heel erg toe dienen. Dus soms omringen ze zichzelf juist met mensen die meer de, de hogere starseed zijn. Dus um, ja, of de hogere, dus van verder weg zeg maar, laat ik het zo zeggen. Die moeite hebben om hier te zijn. En dan is zo'n earth kaya being eh, echt een soort van baken voor hen om een soort van aan vast te houden en hun gronding. Dus De de Gaia Beings zijn vaak ook heel erg gegrond. Ze hebben ook vaak niet per se superveel behoefte om naar die hogere lagen te gaan. Ze hebben niet heel veel behoefte om... Helemaal in die andere dimensies te zijn. En, en voor hun is het ook een beetje. Maar ik ben toch hier. En ik heb het toch hier. En tegelijkertijd trekt het ze wel. En interesseert het ze wel. Juist ook omdat zij natuurlijk ook meegaan in dat ascensieproces. En dat ascensieproces ook heel erg spaceholder Dus ze zijn vaak ook wel spaceholders. Spaceholders voor de andere... Beings die dan heel gericht te werk gaan. Dus of dat nou op innovatie is of nou ja, wat dan ook. Ik heb het allemaal genoemd. Uh, specifiek voor de verschillende sterren. Beings, zij zijn de spaceholders voor hun. En daardoor willen ze er wel van weten. En, en, maar het is niet dat ze daar heel erg in willen zijn. Ze zijn al helemaal best wel goed in ook het human being zijn. Ze kunnen goed zijn. Ze kunnen goed embodyen. Ze zijn ook best wel embodied. Ze hebben daar niet per se moeite mee. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die niet uh, per se een star origin uh, sterren als hebben. Ze zijn nog een beetje de sleeping gaia, de sleeping earth. Dus heel erg de unconscious. Ja, de mensen die hier nog helemaal niet mee bezig zijn. Zij hebben vaak ook wel een bepaalde gaia. uh, Want anders zouden ze het best wel weten of zijn ze vaak op zoek. Of hebben ze vaak al die hogere bewustzijn. Dus je hebt een beetje de... ...developed Gaia, de, 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 de al een beetje ascendant Gaia-star uh, ziet... ...want Gaia is natuurlijk ook gewoon een, een planeet. Uh, wij zijn ook super divine, super uh, hoge frequentie, bijzonder, alles. Um, en ja, daar dus ook een beetje nog de slapende mensen op... ...die eigenlijk van Gaia zijn, maar nog niet in die divine versie staan... ...of zijn, of gezakt zijn, of embodyen zoals ik hem net heb omschreven. Um, dus dat over Gaia... Uh, ja, ik denk dat ik hem hier bij ga laten, want ik heb zoveel met jullie gedeeld. Uh, ik heb deze twee podcasts achter elkaar voor jullie opgenomen om gewoon echt even geen details te overzien. En ja, helemaal hierin te duiken. Um, ja, Atlantis Lemuria komt toch er vervolg op? En um, ik hoop dat jullie hier iets aan gehad hebben. Het is gewoon leuk om hier wat meer van te weten. Het is een soort archetype waar je jezelf ook mee kan connecten. Want het is ook niet de bedoeling dat je nu weet. Oh, ik ben Pleiade of ik heb in de Pleiade. Ik ga, lekker, ik ga lekker vliegen en ik ga lekker daar zijn. Nee, want je hebt ervoor gekozen om hier te zijn. Dat is super belangrijk. Voor mij persoonlijk is dat ook een groot proces geweest. Staat ook in mijn boek, in mijn eerste boek, in Spirit Guide. Dus als je die niet gelezen hebt, daar staat ook een stukje in over mijn Pleiadische... Um, hij mee. <laughs> en um, het juist ook heel erg. Die embodiment is zo belangrijk. En dat is echt wat vaak een uitdaging is. En dat betekent niet dat je je daarmee loskoppelt. Van je star of wat dan ook. Want ze werken met je samen. Je kan met ze contact maken. Dus dat is ook nog iets wat leuk is. Ja, je kan echt met hun in contact zijn. En um, in een soort trantreis. Of in een meditatie. En in spiritual doen dat ook. Kom je daar ook achter. Wat jouw star city is door... ...daar naartoe te reizen in een transreis... ...die ik daarvoor heb gemaakt. Um, ja, en om daarin met jouw soul family... ...in contact te zijn met je star family... ...en misschien ook nog wat dieper... ...daarin jouw purpose te ontdekken... Hè, ...van hé, hey, wat is dan die collectieve missie voor jou... ...wat is die persoonlijke missie voor jou... ...wat kom je hier brengen... ...wat kom je hier belichamen... ...wat kom je hier halen... Um, ...en meenemen terug naar jouw star... weet je, als je daar weer naartoe teruggaat... Ja. All right. Ik hoop dat jullie hier dus iets aan gehad hebben. Er komen vast nog meer afleveringen hierover. Er zijn nog meer Star Origins. Maar ja, deze zijn een beetje de de wat meer zeldzamere alsnog. En de wat meer voorkomere. En ja, dank je wel voor het luisteren. Ik ik zie je heel graag weer terug in de volgende aflevering in